0: Ein weiterer Monat ohne Cyberpunk geht zu Ende und das heißt, es ist wieder Zeit für den Gamefreunde-Podcast. Mal wieder mit mir, Frederik Mial.
1: Und mit mir, Anna Venus. Hi. Dieses Mal schauen wir uns eine Studie der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien zum Thema Ingame-Käufe in Videospielen genauer an.
0: Außerdem gibt's mit Valhalla den neuesten Vertreter der alt Assassin's Creed Reihe.
1: Und wir schauen, warum wir Gamerinnen nicht nur auf die Zombie Apokalypse, sondern auch auf die Corona Pandemie vorbereitet waren.
0: Also ohne viel Tamtam, -Tam, leg mal los.
1: Die M945
2: Gamefreunde. Das neueste aus der Welt des Gamings.
3: Hören, was gezockt wird.
1: Wenn ich mir anschaue, wie viel Geld ich so für Videospiele und mein Equipment und so ausgebe, da ist es auch überhaupt gar keine Überraschung, wenn ich lese, dass mit Videospielen einfach unfassbar viel Kohle gemacht wird. Und besonders dieses Jahr, wo ja jeder zu Hause gesessen ist, wurden da auch etliche Rekorde gebrochen, das ist jetzt auch erstmal keine Überraschung. Aber leider gibt es eben auch in unserer lieben Videogame-Branche schwarze Schafe, die eben uns GamerInnen dazu bringen wollen, noch mehr Geld auszugeben als ohnehin schon. Free-to-Play-Spiele, wir alle <lacht> kennen und lieben sie, locken da ja ganz oft mit Ingame-Käufen, die dann aber auch mal in den 100-Euro-Bereich gehen können.
0: Ja, da fällt mir so spontan der Coinmaster-Skandal von vor zwei Jahren ein, da hat ja Jan Böhmermann darauf aufmerksam gemacht, dass diese App ja zum Teil auch an Kinder und Jugendliche vermarktet wird, aber schon sehr an Glücksspiel ähnelt. Also da hatte man halt einen einarmigen Banditen, an dem man drehen konnte und durch Ingame-Währung dann noch zusätzliche Versuche kaufen konnte, die man halt auch wieder mit echtem Geld gekauft hat. Also das ist nicht wirklich glücksspielartig, das ist einfach Glücksspiel. Und da ist nicht wirklich das individuelle Können wirklich wichtig, sondern halt einfach nur der Zufall.
1: Ja, und leider ist diese Parallele von Glücksspiel und Videospiel so ein grauer Bereich in der Gesetzeslage. Um über die Gefahren solcher Spiele besser aufzuklären und mögliche Maßnahmen dagegen vorzuschlagen, hat die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien 2018 eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Monetarisierung von Computerspielen beschäftigt hat und eine der zentralen Fragen dabei war, wann genau Geld verdienen in Videospielen denn problematisch wird.
0: Da ist rausgekommen, dass wir leider nicht ganz so rational bei unseren Einkaufen sind, wie wir es gerne hätten. Besonders bei Free-to-Play-Spielen werden die Spielsysteme oft so ausbalanciert, dass man aus Frust einfach, weil man zu lange warten muss, bis das Dorf weiter aufgebaut wird oder weil man äh, sich ein neues Leben kaufen muss, letztendlich dann doch Geld investieren. Das kann also schon leicht ausgenutzt werden.
1: Aber nicht jede Lootbox und nicht jedes Free-to-Play-Spiel ist an sich gleich böse. Ein bisschen Glück braucht man da ja immer. Zum Problem wird's erst dann, wenn echtes Geld im Spiel ist und die SpielerInnen gezielt durch das Game-Design zum Geld-Ausgeben motiviert werden. Dann geht es nicht mehr um den Spielspaß, sondern um reine Geldmache.
0: Es war für manche wohl einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres, auch wenn die Spielwelt eher frostig scheint. Ich rede natürlich gerade vom neuesten Eintrag in die Assassin's Creed-Reihe, Assassin's Creed Valhalla.
1: Ja, und da wir gerade noch nicht über Cyberpunk 2077 reden können, dachten wir, da schauen wir mal einen kurzen Moment in die Vergangenheit. Und <lacht> M94.5-Gamefreund Lorenz Peiter, der wird uns diesen Einblick jetzt geben, denn er hat mir zumindest einen großen Vorteil voraus, ich bin ultra gehyped auf dieses Spiel. Ich konnte es bisher aber tatsächlich noch nicht spielen, obwohl der Release ja jetzt schon ein bisschen her ist. Lorenz, es war ein lang erwarteter Release auch für dich. Wie viel hast du denn ja. jetzt aber seitdem tatsächlich schon gespielt?
3: Ja gut, also vielleicht kann ich deinen Hype ja jetzt noch vergrößern, hoffentlich. Na super. Ähm, hilft dir vielleicht nicht, aber okay. <lacht> äh, ja, ich konnte es seit, also ich weiß nicht genau, wann es angekündigt wurde, aber ich glaube vor einem Jahr oder so und seitdem konnte ich es fast nicht mehr erwarten und Inzwischen habe ich, glaube ich, knapp, Stand gestern Abend, 61 Stunden Spielzeit. wenn ich ja, mich nicht, nicht irre.
0: Also hast du ja schon ziemlich viel drin verbracht ähm, und kannst jetzt ein bisschen drüber mhm. berichten. Aber erstmal eine so allgemeine Einschätzung. Wie findest du eigentlich, Valhalla?
3: Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon durchgeklungen ist und auch in meiner Spielzeit erkennbar ist. Ich bin selber ein langjähriger Fan der Assassin's Creed 3 und ich habe auch irgendwie alles quasi gespielt. Ähm, deswegen waren meine Erwartungen auch nicht gerade niedrig. Ich würde sogar sagen, sie waren recht hoch an dieses Spiel. Ähm, und ich muss sagen, ich find's nice. Also ich habe gestern mit einem Kumpel drüber geredet und der hat mich nach einem Rating out of five gefragt und ich habe ihm vier bis viereinhalb gesagt. Also oh, das, ja, ist das ist natürlich schon, schon mal nicht schlecht. Schon schon gut. Ja. ne Und ich find's im Allgemeinen auch einfach nice, in welche Richtung sich äh, Valhalla jetzt wieder bewegt.
1: Okay, was meinst du jetzt genau mit Richtung? Hat sich da viel verändert? Ach so, ja,
3: also im, in Odyssey und also auch in, in Origins waren es ja sehr starke Rollenspielelemente, die da mit reingebracht wurden. Ähm, in Valhalla sind die jetzt ein bisschen runtergedreht wurden, äh, worden. Das finde ich ganz geil. Also man findet jetzt nicht mehr 30 Millionen Rüstungsteile, die man die irgendwie dein Inventar äh, vollpacken. sondern zum, Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, sondern man findet so, so mehrere Rüstungssets, die man dann verbessern kann und ich weiß nicht, das Inventar ist dadurch aufgeräumter und es ist nicht mehr ganz so viel unnötiger Loot und so viel unnötiger Shit, mit dem man sich da befassen muss und es fühlt sich einfach viel mehr an wie ein Assassin's Creed aus den alten Zeiten, wenn man das so sagen kann, wenn euch das was sagt, vor allem weil die Story halt auch viel näher an den tatsächlichen Assassinen dran ist, also die anderen Spiele waren ja Way Before Christ sozusagen und wir sind ja jetzt wieder im Jahr 800 nach Christus.
1: Also du meinst, wir sind zu Zeiten, wo tatsächlich auch schon Assassinen ja, existiert nee, nee, haben. nee,
3: tatsächlich noch nicht. Also in dem... Immer nee, noch nicht. immer noch nicht. In dem Spiel, also in Valhalla sind es immer noch äh, die Hidden Ones. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, aber ich, also meine Theorie ist, dass ich vielleicht am Ende des Spiels, ich habe es noch nicht durchgespielt, vielleicht am Ende des Spiels die tatsächlichen Assassinen formen könnten. Aber das ist nur meine Theorie. Äh, genau. Also im Allgemeinen einfach ein paar Verbesserungen, Neuerungen, vielleicht auch wieder Rückbesinnungen, die das Spielerlebnis im Vergleich zum Vorgänger zumindest verbessert haben.
0: Ja, ich finde auch, ich war nie so wirklich ein Fan davon, dass sie jetzt da so Loot reingebracht haben. In Assassin's Creed. Ich fand es eigentlich immer <lacht> ganz gut, dass man einfach nur so Fähigkeiten freigeschaltet hat. Aber gibt es noch andere Neuerungen jetzt mal
3: hinsichtlich Gameplay oder auch Grafik? Also Gameplay auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, also ihr kennt es bestimmt aus Witcher 3 und halt aus den vorigen Assassin's Creed Spielen, dass es, dass die ganze Karte immer voll war mit ganz vielen Fragezeichen und man wollte überall hin und alles erkunden und das Also hat mich immer ein bisschen gestresst, muss ich sagen, äh, weil, ich, weil ich eben alles erkunden bisschen wollte. Bisschen Freizeitstress
1: so nebenbei. Genau, ja.
3: Und da gibt's es äh, ein bisschen eine Verbesserung. Es gibt jetzt so leuchtende Punkte auf der Karte, die farblich kodiert sind quasi nach drei, nach drei Arten. Also entweder halt äh, Loot, ähm, Nebenmission oder halt so kleinere ja, Artefakte heißen die, die man einsammeln kann. Also das ist so ein bisschen organisierter einfach und äh, je nachdem, was man machen möchte, kann man sich zu diesen Punkten begeben und äh, reitet nicht erstmal 20 Minuten durch die Gegend und ist dann bei einem Fragezeichen, wo man gar nichts mit anfangen kann. Ja gut, das um, ja. muss ich sagen,
1: das <lacht> fand ich bei Odyssey ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man sich denkt, oh Gott, da muss sicher irgendwas ganz Wichtiges sein und dann reitest ja. du dahin und dann hast du irgendwie so einen Fotopunkt oder so gefunden und denkst du so, danke für nichts. Ja,
3: ja, fühle ich, muss ich sagen. Ähm, ja, die Attentate sind auch wieder so eine Sache, die kann man kann wieder one-hitten, ja, was wieder gut ist. Ähm, ähm, genau.
1: Was fandest du das nicht realistisch, dass du jemanden ein Messer in die Kehle gesteckt hast und der ist nicht gestorben? Nee,
3: tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Ähm, es ist also, man kann eine Einstellung anschalten, dass alle Attentate instant one-hitten oder man hat eine Verbesserung, womit man dann äh, mit so einem getimten Klick nochmal quasi die Leute one-hitten kann, wenn das jetzt Sinn ergeben hat. Also der Default ist quasi, dass man sie nicht one-hittet, also nicht alle. Aber wenn man gut genug diese, dieses Timing hat, dann kann man schon alle einfach wegmachen. Also haben sie so ein bisschen auf die Kritik gehört auch genau, ich, ja Spiel davor. Und äh, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade für Kampf und Attentate, also unterschiedliche. Äh, und wenn, du, wenn man jetzt irgendwie keinen Bock hat auf diese ganze Kämpferei und einfach nur da durchschleichen will, dann kann man sich entweder halt alles leicht machen, weil es dann einfach ist oder man macht sich halt die Attentate oder das, das Sneaken schwierig und das Kämpfen leicht, weil dann man einfach aus diesen äh, Kampfsituationen rauskommt und ein bisschen Herausforderung beim Schleichen hat oder man denkt sich so, hä, ich spiele ein Assassin's Creed Spiel aber ich habe keine Lust zu schleichen macht man halt Schleichen einfach und, und kämpft sich da einfach nur, nur durch das ist auch möglich, was ich geil fand ähm, es gibt ein Würfelspiel, was äh, dazugekommen ist. Vergleich, Also ich, ich vergleiche es jetzt mal mit Gwent aus, aus The Witcher 3 auch. Ähm, und es macht tatsächlich einfach echt Spaß. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon insgesamt also, drei Stunden meinst, oder man so hat jetzt gespielt.
1: Man hat jetzt endlich mal wieder so eine Nebensache, die man einfach viel länger machen kann, als die Hauptstory genau. zu spielen. Ja, es ist
3: nicht ganz so deep wie, wie Grant. Also es ist recht leicht zu verstehen. Es ist eigentlich einfach nur würfeln. Ja, aber es ist irgendwie ganz lustig. Also wenn man mal sich denkt, boah, ich habe mal, mal eine Pause von der ganzen überladenen Story, dann kann man sich da mal 20 Minuten hinsetzen und einfach würfeln. Mhm. Ähm, also mit überladener Story meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwie schlecht ist oder so. Sie ist tatsächlich gut, finde ich. Ähm, aber mein Problem ist so ein bisschen, dass es so Game of Thrones-Feeling hat. Also man hat ja irgendwie so zehn Gebiete in England, die man, die man erkunden kann und erobern muss sozusagen. Und in jedem Gebiet kommen halt neue Charaktere dazu und neue Charaktere dazu. Und es hat so Game of Thrones-Feeling in dem Sinne, dass man halt so ist. Äh, Habe hab ich den schon mal gesehen und mein Charakter wirkt, bewirkt... Wir ähm, redet gerade mit dem so, als hätten die irgendwas schon mal erlebt. Und ich bin so, hä, woher kenne ich den denn bitte? Und das ist so halt wie bei Game of Thrones. Ja.
1: Oh, aber sowas finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
3: es ist, schon, es ist schon nice, aber es ist halt wirklich einfach viel. Vor allem, wenn man ähm, so viel am Stück spielt. Ich glaube, dann vergisst man eher Sachen, als wenn man sich da ein bisschen, bisschen Zeit nimmt und das Ganze ein bisschen sacken lässt. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich habe halt immer mal wieder Charaktere vergessen. Genau, und so. jetzt
1: hast du ja, Jetzt hast du ja gesagt, dass quasi die Roleplay-Elemente so ein bisschen zurückgedreht worden sind. Was, finde ich, bei Odyssey ganz gut herausgestochen ist, war eigentlich, dass du ständig vor irgendwelchen, in irgendwelchen Dialogen vor wichtigen Entscheidungen gestanden hast, mhm. die halt das komplette Ende des Spiels einfach vor, also vorbestimmt haben. Hat sich da jetzt was geändert oder ist es immer noch so ein bisschen gleich?
3: Ja, also man kann sich immer noch entscheiden. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, war es für mich bei Odyssey immer so ein bisschen zu viele Entscheidungen in einem Gespräch, mhm. ähm, die halt am Ende tatsächlich auch nichts ausgemacht haben, nur wie der NPC dann halt auf dich reagiert
1: quasi Es wäre eigentlich egal gewesen, ja. aber du musstest dich halt entscheiden. Genau,
3: genau. Und äh, das hat man meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so krass. Also es ist mehr ein komplettes Gespräch oder ein halbes Gespräch. Da hat man eine Entscheidung, die man trifft, in welche Richtung sich das Gespräch dann quasi entwickelt. Und dann am Ende nochmal eine Entscheidung, die halt dann irgendwie den Outcome äh, entscheidet. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Also das lässt irgendwie auch Avor die oder den Hauptcharakter, da kann man sich ein bisschen entscheiden, bisschen mehr wie ein ja wie ein tatsächlich geschriebenen Charakter, eigenen Charakter wirken. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Und um jetzt nochmal zur Frage von vorher zurückgekommen, hat sich bei der Grafik was getan? Wobei ich sagen muss, dass auch Odyssey schon so unfassbar gut ausgesehen hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man das noch toppen ja, kann? Ja, also
3: ich finde, oder ich mache zumindest so die Beobachtung, glaube ich, dass sich, wenn so ein Spiel auf so einer realistischen Grafik, äh, in so einem realistischen Grafikstil sich befinden soll, sich da eigentlich gar nicht mehr so richtig viel tun kann, weil da inzwischen einfach so ein Standard erreicht ist, dass einfach alle Spiele eigentlich geil aussehen. Und bei Valhalla ist es echt nicht anders.
1: Ja gut, aber wenn du das jetzt so alles erzählst, dann wäre es eigentlich schon, dann dann fühlt sich das eigentlich schon so an, wie es wäre zu so gut, um wahr zu sein. Und ich ja, muss auch ich sagen, weiß. das hat jetzt meinen Hype auch wirklich nicht gedrückt. Ähm, danke dafür an der Stelle. <lacht> ich würde mich jetzt aber auch dafür interessieren, ob du denn irgendwas dann an Valhalla auch auszusetzen hast.
3: Ja, also für mich war Assassin's Creed nie ein Kampfspiel. Also so, weißt du, was ich meine? Also kein Combat, ja, wegen dieser ganzen Schleicherei, die für mich immer im Vordergrund stand. Ähm, deswegen finde ich das Kampfsystem immer noch so ein bisschen weird from time to time. Ähm, es ist, finde ich, besser geworden, als, äh, in, als es in Odyssey war. Aber ich meine, es ist halt immer noch ein normales und mehr oder weniger uninteressantes Kampfsystem. Also es hat so ein paar nice Sachen, aber Kampfsystem, ja, wäre für mich jetzt ein kleiner Kritikpunkt. Und es ist jetzt kein Dark Souls. Es so. ist kein Dark Souls, nein. <lacht> uh, und dann noch gibt es halt natürlich hin und wieder ein paar uh, NPC und Gameplay-Bugs, die ich auch nur beheben konnte, indem ich das Spiel ein-, zweimal neu gestartet habe, was einen natürlich ultra rausreißt. Ähm, und dann natürlich die alte Assassin's Creed-Geschichte mit äh, der Gegenwartsgeschichte, die einfach so ein bisschen uninteressant ist, die ja seit der Desmond-Saga irgendwie nicht mehr so richtig in die Puschen kam, wenn man so will. Und
1: Ja, ich verstehe ja. ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, klar, um Assassin's Creed draufzuschreiben, müssen sie schon immer gucken, dass dieser Gegenwartsbezug da ist, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn mehr, aber könnte Ubisoft nicht einfach anfangen, richtig geile Vergangenheitsspiele zu machen und das ganze Zeug einfach ja. wegzulassen. Also ich fange, also ich habe mir zum Beispiel das Odyssey-DLC geholt und habe es dann <lacht> letztendlich nie gespielt, weil man da einfach am Anfang nur in der Gegenwart spielt. Und ich war so, ja gut, das ist jetzt uninteressant und ich lasse es jetzt einfach. Also das nervt so hart. Das war
3: bei mir tatsächlich genauso. Und ich habe das DLC nur in... In Lore-Vorbereitung quasi auf jetzt, weil Hala neulich mal gespielt. Ähm, aber ja, ich war jetzt in den 60 Stunden Spielzeit einmal außerhalb des Animus, um 10 Minuten mit Layla zu spielen. Und es war so ein bisschen so, why am I here? Das ist so nötig Ja, ja
0: sie sollte es echt einfach mal weglassen. Ja,
3: ja wie Anna schon meinte, man kann einfach Tempo geile Vergangenheitsspiele äh, entwickeln, wo es halt irgendwie um die Story in der Zeit dann geht, wo halt, also wo es halt keinen Gegenwartsbezug mehr braucht, einfach. Fände ich mal nice. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben die echt eine gute Balance zwischen neu und alt gefunden, meiner Meinung nach. Aber ein ganz großer Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass man immer noch keinen fucking Assassinen spielt sondern oder Assassinen. Okay,
1: den den kann ich nachvollziehen weißt du, Ich in Punkt. will in einem
3: Assassin's Creed Spiel einfach mal wieder ein Assassinen spielen oder eine Assassinen, ja, weil ich meine, what's the point? Aber gut, also da also ich finde das das sollte ja möglich sein, ja. Hm. Ja, ich denke mal, die Wikinger waren jetzt nicht für ihre heimliche <lacht> Vorgehensweise
0: berühmt, würde ich oh, mal sagen. Nee.
3: Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Ja, gut, aber dann danke, danke dass du dir so ein paar Eindrücke geschildert hast. Ähm, also du könntest sagen, du würdest es weiterempfehlen, oder?
3: Auch für den jetzt doch recht happigen Preis. Ach so, ja, ja, absolut. Also für Fans der Reihe auf jeden Fall und ich glaube, Anna wird es <lacht> no, super, auf jeden Fall noch danke, holen. danke für dieses self dass sie <lacht> <lacht> auch für normale RPG-begeisterte Menschen äh, wird sich meiner Meinung nach lohnen. Und auch die 60 Euro sind tatsächlich gerechtfertigt, finde ich, weil es ist so viel Story und so viel Content. Und wenn man noch mehr Content will, dann kann man sich auch, also man braucht es nicht, aber man kann sich auch die 100-Euro-Variante ähm, kaufen mit dem Season Pass. Also ich, ich, ich bin der Meinung, es würde sich Alles trotzdem... Alles klar.
1: Bringen. Gut, dann äh, müssen meine Weihnachtsferien vielleicht doch dran glauben und ich plündere dann als Wikingerin fremde Länder und egal, wie das für mich ausgeht, schon mal danke dir, Lorenz, und noch viel Spaß beim Weiterspielen.
0: Wir GamerInnen sind ja durch Videospiele auf so ziemlich jedes apokalyptische Szenario vorbereitet. Von Zombies bis nuklearem Fallout haben wir jedes mögliche Szenario schon mal durchgespielt.
1: Aber wusstet ihr, dass selbst die Corona-Krise schon in World of Warcraft stattgefunden hat? Naja, gut, nicht Corona, aber zumindest eine Pandemie, Gamefreunde-Reporterin Sina Auer hat die Hintergründe dieser Pandemie in WoW beleuchtet und erzählt euch jetzt, warum Forschende dadurch sogar Schlüsse auf das Verhalten der Menschen jetzt in der Corona-Krise schließen konnten.
2: Eine Pandemie und World of Warcraft? Natürlich passt das zusammen.
1: Die eine oder der andere World
2: of warcraft terran wird sich da an den 13. September 2005 erinnern. Ein wahrer Schicksalstag für die Welt rund um das Online-Rollenspiel World of Warcraft. Dabei fing alles eigentlich harmlos an. Mit einem neuen Update kam ein Raid-Boss in das Spiel. HK the Soul an sich nichts Ungewöhnliches, doch HK verfügte über einen Debuff namens Corrupted Blood. Dieser Fluch zog für ein paar Sekunden das Leben der Spielerinnen ab und übertrug sich auch auf Spielerinnen in der Nähe. Charaktere mit niedrigem Level wurden innerhalb weniger Sekunden getötet. Eigentlich sollte dieser Debuff nur beim Kampf gegen HK aktiv sein, doch durch einen Programmierfehler im Spiel gelangte der Fluch in die offene Spielwelt. Diese digitale Epidemie hielt die damals 6,5 Millionen Spielerinnen fest in ihren Bann. In kürzester Zeit wurden ganze Städte infiziert und zahlreiche Charaktere dahingerafft. Oh. Diese versehentliche Corona-ähnliche Situation ging nicht nur als der sogenannte corrupted blood Incident in die Videospielgeschichte ein, sondern erklärt uns bis heute, wie echte Pandemien funktionieren. So erklärte bereits 2008 die Epidemiologin Nina Featherman von der Rutgers-Universität in New Jersey, wie der unerwartete Ausbruch der corrupted blood Pig. Epidemiologen helfen kann, den Verlauf und die Auswirkungen einer Krankheit in einer Gesellschaft besser zu verstehen und Probleme bei bisherigen Modellen zu beheben. So gingen andere wissenschaftliche Modelle von festen Annahmen aus, wie sich die Menschen in einer Pandemiesituation verhalten würden. Der Corrupted Blood Incident hat gezeigt, wie sich Menschen in einer Pandemie tatsächlich verhalten, nämlich total irrational. Zwar gab es Quarantänemassnahmen für Blizzard für Charaktere, die sich infiziert hatten. Diese wurde aber nur von den wenigsten Spielerinnen wahrgenommen. Auch kristallisierten sich mehrere Spielertypen heraus, die sich auch durchaus an die aktuelle Situation anwenden ließen. Na, welcher Spielerinnentyp wird ihr damals gewesen? Hättet ihr eure infizierten Freunde geheilt oder wärt ihr aus einem Risikogebiet geflohen? Oder wärt ihr Spielerinnen aus der ganz anderen Fraktion gewesen, die ganz nach Leroy Jenkins Manier nach vorne geprescht werden und versucht hätten, so viele andere Charaktere wie möglich zu infizieren? Diese Spielerinnentypen erinnern doch ganz an die neugierigen Journalisten, die aus Risikogebieten berichten, dem Pflegepersonal, das rund um die Uhr sein Bestes gibt um Infizierte zu versorgen, oder die Querdenker, die die gesamte Situation noch nicht akzeptiert haben und somit riskieren, andere anzustecken. Immerhin hilft World of Warcraft auch 15 Jahre nach dem Corrupted Blood Incident dabei zu verstehen, wie sich Menschen in einer Pandemiesituation verhalten. Oder ganz nach den Worten von Nina Pfefferman: Gaming can help save the world.
0: Ein weiterer Game Freunde-Podcast geht zu Ende, aber keine Angst, nächsten Monat sind wir wieder zurück.
1: Da bleibt eigentlich für uns nur noch, uns bei Sina Auer und Lorenz Peiter zu bedanken, die an der heutigen Folge mitgewirkt haben.
0: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt sie doch an gamefreundem 945de Ich bin Frederik Mial.
1: Und ich bin Anna Venus und wir wünschen euch viel Geduld beim Warten auf Cyberpunk. In nicht mal mehr zwei Wochen ist es endlich soweit. Ciao. Tschüss. I'm <laughs> sorry.